0: Fala galera, tá começando mais um Asneira Pod, o podcast do blog Asnera Grátis. Meu nome é Alves Diego e estou aqui com a nossa queridona Maiara.
1: Oi, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Eu tô esperando minha plaquinha de convidada honorária do Asneira Pod.
0: E também estamos aqui com o nosso queridíssimo usuário de crack D2. Glória a Deus! <risos> <risos> então galera, a gente não tá aqui pra falar de Política e nem de religião A gente tá aqui pra falar de música E mais especificamente de bandas Dos anos 80 É um tema aí que o D2 sugeriu Uns dias atrás, que é um tema bacana E a gente quis chamar a Mayara também Porque era um expert aí de música Tem até o um programa no rádio Então bora lá falar um pouquinho de bandas dos anos 80 Música A banda que eu vou falar aqui Acho que é uma das primeiras bandas aí Que eu comecei a curtir de rock eu Acho que é de muitos aí também Que é Guns N' Roses Sim, eu sou fã dos caras desde de novo assim Pelo menos da, da época deles mais antiga hein? Hoje em dia eles já não estão lá grandes coisas Mas antigamente eles eram bem melhores principalmente ali no, nos anos 80 Eles tiveram alguns discos bem, bem interessantes aí Bem, bem cruz pro estilo deles assim da, No início da banda Foi em 85 Pra mim um dos melhores LPs que já foram feitos aí que é o Apetite for Destruction? Que, na minha opinião, assim é um dos melhores discos de banda de rock que já fizeram, porque, cara, a, a maioria das, das músicas é, são foda, é, até os clipes são, são bem legais assim. E tava numa época que tava tendo bastante ascensão para esse estil, estilo de música, né? O hard rock dele. E esse CD teve uma das, das melhores combinações de integrantes de banda da, do Guns N' Roses, porque eles tiveram várias formações ao longo do. Do tempo, falar aqui um pouquinho aqui deles Os principais integrantes aí, pelo menos Os que foram mais marcantes aí Foi o Axel Rose, que é o vocalista O Slash, que é o guitarrista e para mim Um dos melhores guitarristas que eles já tiveram já. É... O Duff McKagan Que era baixo, e o Dizzy Reed que era Teclados. Teve outros outros na, nas formações aí. Teve, teve também o, o Easy Strading. Participou bastante na banda e tal. Mas eu acho que o, os que a gente mais lembra, assim, são esses caras porque eles realmente fizeram uma diferença na banda aí nesse, nesse tempo. O primeiro disco deles aí que... Que realmente despontou eles aí, foi o Apetite For Destruction, como falei, de 87. E que tem vários, vários singles deles, né? Que é o Welcome to the Jungle, que é bem famosa. Tem Sweet China Mine, que todo mundo ouve e começa a subir alto ou cantar. É... Tem uma outra música que é muito foda também, que é a Paradise City, que eu acho ela muito legal também. É o disco inteiro. Inclusive, eu tenho o vinhozão deles com a capa proibida, porque o Just o for Destruction eles tiveram duas capas, né? E teve uma capa, não sei se foi proibida aqui só aqui no Brasil ou se foi proibida em outros países, mas tem uma capa muito foda, que é tipo um robô que tinha assaltado, estuprado uma mulher e saindo um monstro atrás de uma de uma cerca. É muito maluca a capa.
1: Nossa, essa capa é meio
2: louca. Bicho, eu tô vendo aqui, velho. Tô vendo. Caralho, velho. Que capa doida.
0: Ela é muito legal. E esse viduzão ganhei de uma professora minha de ciências da sétima série. Ela <risos> esse vinil, cara É uma raridade esse trem, velho Ele é muito foda essa capa é doida demais, bicho. Não, com certeza. Aí teve esse CD de Fox Sushan. Em 88 teve o Guns N' Roses Lies. Ele não teve tanta, teve tanta repercussão. E depois teve o CD duplo, né? Use Your Illusion 1 e 2. Que aí despontou... Aí o Guns N' Roses foi pras estrelas, né? Que aí ele está fazendo shows é, em estádio e lotando os estádios. E aí que eles realmente chegaram ao... Que eu me lembro, assim, ao ápice da, da banda... Assim. De reconhecimento de público, de vendas de, de discos, de público de shows, etc. E são é, é, discos deles que também teve várias músicas importantes pro repertório da banda. Por exemplo, teve Don't Cry, teve November Rain, teve também Civil War, que é uma música muito foda. Teve You cop Be Mine, que é trilha sonora do filme Exterminador do Futuro 2. Que inclusive dentro do filme tem uma cena lá bem bacanas com a música de fundo, e o clipe deles também tem o Arnold Schwarzenegger como terminador é muito legal o clipe, eu vou deixar o, o link aí do clipe dessa música aí é, no post que ela é muito legal mesmo, tem outro clipe também que era o Stranded, ele se não me engano, na época Ele tinha sido o um clipe mais caro do mundo Quando ele foi lançado Ele é um clipe muito foda Muito foda Eu acho que eu vou deixar ele também que vale a pena Esse clipe é muito legal mesmo E depois disso, a banda teve um outro CD Que aí, já em 93 CDs anteriores eram de 91 Aí teve esse agora, de 93 Que é o que é Spaghetti Incident Que aí a banda já começou a ter aquela Aquela queda, né? Aquela decaída ali Que alguns integrantes já começaram a sair da banda Aí ela já começou a desmanchar. Depois de alguns muitos anos, teve a promessa aí de ter um novo CD com a, com a banda, aí o, o Axel Rose meio que voltou com Guns N' Roses, só que com outra formação totalmente diferente. Aí eles lançaram o Chinese Democracy. Eu ia
2: até comentar, essa aula vai ser muito bom, até
0: gostei dele. E, e meio que não voltou, né, velho? Porque uma coisa que você podia ver do Guns N' Roses era a voz do Axel Rose e a guitarra do Slash. São duas coisas que é totalmente assim, é inconfundível. inconfundível. Você vê qualquer música dele, você sabe que é dos Guns N' Roses por causa dos dois, principalmente. Quando eles voltaram pra fazer o Chinese Democracy, o Axel Rose já não tinha aquela voz dele e o Slash não tava na banda mais. Então eu perdi meio que o interesse assim. Eu gosto do, do Guns N' Roses lá do Apetit for Destruction, Use Your Illusion, porque ali tava a essência da banda. para mim, Guns N' Roses ele tá lá atrás. A, a melhor época deles ali é quando ele tava no Apetit for Destruction, Use Your Illusion. Que ali era. A banda mesmo, ali e era a essência da banda Depois disso eu acho que elas tiveram muito Decaiu muito Qualidade das músicas deles, sei lá É a minha opinião aí de merda aí. Mas o Guns N' Roses é, é... Eu gosto muito porque inclusive foi o primeiro CD que eu ganhei, foi o do Guns Um ao vivo deles duplo, que é muito foda é... Eu tava até Confundindo aqui porque o primeiro CD que eu ganhei foi do Guns N' Roses Só que o primeiro que eu comprei foi do Nirvana <risos> eu tô confundindo toda hora aqui O, o Guns assim, eu sempre eu ouvi desde da minha pré adolescência e até hoje eu ouço que é uma banda muito foda muito foda mesmo pelo menos era, né? Hoje em dia eu já não posso falar tanto assim, né? Já que o, o Axel Rose tá parecendo uma, uma tia que faz merenda na escola, né, velho?
1: Tia da merenda.
2: <risos> Melhor comparação, velho. Eu ia falar que o Axel Rose só faz sempre o tiozão do bar, mas a tia da merenda foi o maior.
1: Mas é que é o cabelo comprido.
2: Cara, mas essa banda do, do Guns, velho, ela, ela é muito doida, bicho. Até mesmo pra... Tipo assim, né? Ela, ela, acho que a proposta que eles apresentaram na, na época do lançamento... Essa época, no começo dele, foi muito diferente, tá ligado? Então, assim, pô, não tinha como não gostar. Eu lembro de uma época que praticamente todo mundo no meu ciclo so social ouvia guns. Praticamente todo mundo. É, hoje, hoje é difícil você ver uma banda que tem isso, tá ligado? Que tem um, um, uma quantidade de ouvintes tão grande que fica tipo como se fosse comum.
0: Você pega aí uh, a Sweet online, todo mundo conhece essa música, ninguém, tipo assim às as, as, as vezes a pessoa nem curte rock mas conhece a música, pra, sabe, inclusive de quem que é, sabe, ah, essa música é do Guns N' Roses, sei lá, tal mas acho que é
1: muito, é muito de época, porque assim, querendo ou não, a gente tem essas bandas que a gente gosta e a gente continua ouvindo até hoje vai nos rolês, e às vezes tem rolê que tá tocando e às vezes, e a gente até pega pra ouvir banda nova pra conhecer, mas por exemplo, se você for, vez ou outra eu vou sei lá, resolver em alguma balada que toca rock em São Paulo, mas aí é baladinha indie e tal. Toca umas músicas de umas bandas mais novas que a galera curte, a galera conhece, a galera canta junto. E eu não conheço tanto, então assim é muito de época, sabe? Cada época tem umas bandas mais assim e tal. É que aí tem essa ajuda, tem essa diferença que hoje em dia a gente já conhece muita banda, principalmente por causa da internet. A gente busca, a gente acha interessante e vai ouvir, mas antigamente não, as que estouravam, estouravam o mundo inteiro, então tava tá, todo mundo ouvindo a mesma coisa. Hoje em dia é. Muita, é muito amplo, sabe?
0: É, mas mesmo assim mesmo assim tem aquelas, aquelas bandas que marcam, né? Eu acho que os Roses foi uma delas. Não, foi uma foi, com certeza foi uma delas,
2: inclusive continua sendo, né? E, e assim, cara, eu vou, eu vou te falar a verdade tem, é, é graças a eles que tem vídeos maravilhosos como esse que eu vou falar agora. Um menino fazendo um cover do Sweet Child of Mine no violão, mas só que no fundo os pais dele parecem estar transando e apareceu no áudio. Nossa! Nossa! <risos>
1: Vou indicar a banda, eu não vou falar sobre ela Mas eu, eu vou indicar entre aspas, porque muita gente Conhece, você não conhece essa banda Vá conhecer, ainda mais que as músicas Eles são muito atuais, Os anos 80 Foi a época, anos 70, anos 80 Teve uma época absurda de artistas Fazendo músicas de protesto por causa da ditadura Então tem muito artista que as bandas As músicas continuam muito atuais Hoje em dia, pelo que a gente sabe Que tá acontecendo, então escute Pleb Hood, a banda de punk rock maravilhosa Se você não conhece, sei lá Você tava escondido, você realmente não manja, porque. E as letras são extremamente atuais. Se você cantar uma música da Plebe Rude hoje em dia, você vai pensar, estamos vivendo isso,
2: ou pelo menos um pouco disso, cara. Ah, não é? E, isso eu tenho que tirar o chapéu mesmo, velho. Plebe Na verdade, eu acho que o punk rock aqui no Brasil foi muito isso.
1: O punk rock nos 80 brasileiro foi sensacional, mas fica aí a mensagem. <risos> mas a banda que eu trouxe, que eu gosto muito, e que marcou, por mais que a galera não conheça, mas ao meu ver. Por que, que as pessoas não conhecem tanto O brasileiro em si, até hoje Mas hoje é bem menos, mas antigamente Tinha muito preconceito com a música em espanhol E Soda estéreo é uma banda da Argentina Fez muito sucesso E muita gente conhece, muita gente que eu conheço Principalmente a galera que curte bastante Artista dos anos 80, conhece Soda estéreo. é uma banda que eu conheci Acho que tem uns 10 Anos, por aí é... Foi criado em 82 E era um que chamamos de Power trio, Que era o Gustavo Cerati, o vocalista Hector Zeta Bozio Que era o baixista E o Charlie Albert Na bateria O Gustavo Cerati Infelizmente faleceu Em 2014 Ele teve um AVC Em 2010 E ficou quatro anos Em coma E né, não sobreviveu Eles tiveram 15 anos De carreira E o que, que mudou que, Por que, que eu trouxe Só do estéreo E o que, que eu acho Muito importante sim. É uma banda Que tem um estilo Extremamente anos 80 O rock alternativo Principalmente o New Wave Pós-punk Bem no estilo assim, É aquele tipo de banda Que você escuta E você pensa 80, você lembra The Cure, The Smiths você vai nessa linha, e foi muito da influência deles acho que é muito importante da história dessa banda, é o fato de que foi uma banda que fez meio que o rock latino americano crescer, o rock latino americano ficar conhecido foi a primeira banda em espanhol que fez um show como banda principal nos Estados Unidos, por exemplo, foi a, a primeira banda latino americana a fazer uma turnê mundial, porque a maioria das bandas latino americanas, assim, bandas de Rock, ficavam nos seus países e, e o Soda Estéreo fechou em vários lugares, em vários países. Claro, a América Latina foi o, o centro de tudo, foi onde eles fizeram mais shows. É, eles fizeram uma turnê em 2007 que teve recordes de público e vendeu muitos ingressos. E eles têm até hoje recordes de públicos na Venezuela, na Colômbia, no Panamá, no Peru, em vários estádios, em, vários, em várias casas de show que tinham um público muito pequeno e com eles tocando foi muita gente, assim. Foi os primeiros artistas latino-americanos a usarem o formato CD na América do Sul, na América Latina. Foi a primeira banda que lançou um CD. Ou lançou um álbum no formato CD. ó oh, que
2: doido. Eu jurava que era o Skunk que tinha feito um, alguma coisa assim.
1: Não, foi o, foi o só do estéreo. Foi o primeiro grupo, né? A primeira banda, que nem eu falei. Foi o primeiro que fez uma turnê até então pela América Latina que nenhuma banda de rock não fazia. Só tocava nos países de origem. Eles têm um acústico maravilhoso, o acústico MTV que é o Confort e Música para Volar, que é de 96. Gente, meu espanhol é péssimo, então se eu for comentar qualquer coisa, qualquer música ou qualquer disco deles, vai sair ruim. Eu não lembro o ano agora, que eu tô tentando achar, mas eu não consigo, mas eles chegaram a ganhar da MTV Latinoamérica o prêmio de Lenda, Banda Lenda, pela história deles, pelos álbuns que eles lançaram, pela história na questão das turnês, de fazer turnê fora do país e Arrastar multidões. Então, a música do Capitão Inicial, que é uma versão da música deles, que é a música A Sua Maneira, é uma música do Só Estéreo chamada de Música Ligeira, que é bem legal, por sinal, a versão original. O Paralama já tinha feito uma versão com, a, com o nome original, né, de música ligeira, e aí o Capitão Inicial fez a versão A Sua Maneira. É do Só Estéreo essa música. Então, assim, é legal ver umas fotos deles antigamente, eles com o cabelo pra cima e lápis no olho, bem anos 80 bem New Wave e pegar a trajetória deles que é sensacional, e The Música Lireira e Persiana Americana é uma do, é, são as, acho que algumas das mais famosas deles, são músicas muito boas e vale a pena muito conhecer pra quem não conhece como eu falei, a banda durou 15 anos eles acabaram em 97 e aí fez a turnê em 2007 mas eles também, pra quem quiser conhecer também tem a carreira solo de todos eles, o Gustavo que era o vocalista ele, por sinal, o AVC que ele ele teve, foi durante um show apresentando um álbum solo dele. Então eles tiveram bastante sucesso também na carreira solo. Assim, se você não curte música espanhol, tenta abrir um pouco mais a mente. porque Até porque tem muita banda boa. Eu que gosto muito de punk rock, tem muita banda foda de punk rock, que é latina, então vale a pena conferir mas só do estéreo, pra quem curte anos 80 pra quem curte um rock alternativo, New Wave, vale a pena conferir, não é à toa que eles fizeram o sucesso que eles fizeram, fizeram turnê em todo quanto é lugar do mundo, que fizeram o rock latino estourar de uma forma assim, grande e também acabou se tornando um símbolo da juventude argentina nos anos 80, porque a galera dos anos 80, ouvindo salsa, ouvindo mambo e, e o pessoal mais velho não queria saber de rock. Então, os jovens dos anos 80, os latinos anos 80 se identificaram muito de poder ter uma banda que representassem eles, que eles pudessem curtir, que pudessem curtir rock e que levou uh, a música espanhol, o rock latino, para o mundo. E o álbum deles de 1990, o Cancion Animal, foi considerado um dos melhores álbuns de todos os tempos de rock latino.
2: Muito bacana, e isso nos faz pensar como é que, os, como é que o Brasil estava errado em ficar Puxando o saco dos Estados Unidos.
1: Sempre <risos> assim, cara. E não
2: unindo com os países que estavam próximos a ele, né? Porque do lado dele... E, e você fala uma coisa muito legal, tá? Que você sentou, eu, eu gosto muito dessa questão da sessão do punk, principalmente aqui, né? Tem, apesar que o gênero dele... Olha só que legal, eu tô pesquisando aqui o gênero dele. Rock, rock alternativo, new wave, pop rock, pós-punk, shoegaze... Shoegaze, eu acho que deve falar desse jeito. Shoegaze. Showgaze é, Neo psicodelia e Rock Experimental, cara, eles tocavam de tudo. É muito legal saber, cara, que é, aqui na América do Sul, no caso, não, não só no Brasil, o Brasil tem muitas bandas boas, mas em toda a América estava acontecendo esse movimento de, como é que eu posso dizer, de contrapartida ao que, ao que era a realidade de cada país.
0: Então, vamos para a banda do d 2. E não é o Planet Ramp.
2: Não. <risos> não é o Planet Ramp. Inclusive, arrependimento de não ter citado ele. Cara, minha banda é o Metallica. Não, sua banda não. A banda não é sua. Tá bom, não é a banda que eu participo. É, infelizmente, a banda que eu trouxe aqui hoje é o Metallica. Do ano de criação, de 1981. Cujo, os membros é, integrantes atuais é o James Hetfield. Né, que é o cara que tem a barbicha. Lars-Urt Kirk. Hammett e Rob Trujillo Acho que é assim que fala Peço perdão se não estiver falando direito Ela surgiu na, no ano de 1981 Principalmente com referências de, de, de heavy metal da, da época Principalmente referência do Black Sabbath Uma banda até tida inicialmente como uma banda mais de rock underground né? Uma banda mais conhecida mais pela comunidade mesmo ali Não, não tinha muito muito reconhecimento, mas com o passar dos anos, o passar do tempo, ela foi tendo um reconhecimento muito maior. Eles têm alguns alvos muito interessantes assim pra mim, né, que me marcaram bastante que são o Master of Puppets não, não é necessariamente na ordem que eles criaram, tá bom? É o Master of Puppets Injustice for All Inclin' All, eu vou falar um pouquinho de, de cada um deles. Vou falar primeiro do Inclin' All O Inclin' All, ele devia ter o nome de Metal Upress, e foi o primeiro álbum da banda, né? Então foi o primeiro álbum que a banda é, lançou. É, na formação original, né? uma formação, inclusive, assim, na minha opinião, melhor formação deles foi justamente essa formação. É um álbum que não tem necessariamente uma música em específico que eu gosto. Eu gosto de todas as músicas dele, tá bom? Você tem aí Hit the Lights, For, The Four Horsemen, Motor Brief. É, o que acontece? É um álbum muito bom. É um álbum que eu gosto particularmente porque, primeiro, a, a formação da banda era muito boa e o som deles era seco. O que, que é um som é, mais seco? Né? É um som de contrapartida que qualquer outra banda estava criando em mesma época. Tinha muito efeito, muita coisa. Não, o som deles era seco e me dava a impressão que eles estavam tocando dentro de uma garagem o tempo todo. E isso eu acho legal, isso eu acho muito interessante é, para qualquer banda. Esse álbum, ele teve é, uma repercussão até boa. Numa, ele foi eleito aí, né, o 35º melhor álbum de metal de todos os tempos pela revista Rolling Stones, ele teve uma recepção boa, né? tanto que mu muita gente começou a ouvir mais é, a partir disso, de, desse álbum e assim, foi, não tem muito o que dizer foi um álbum de estreia, foi a época que eles estavam mais, pois é, eles são de heavy metal mas eles estavam mais no estilo trash metal esse, nessa época, que tem um pouco de diferença você vai notando que a medida que vai é, evoluir, vai ficando mais recente os álbuns dele, ele vai ficando um pouco mais, vai sair um pouco do trash metal e vai voltando pro heavy metal mesmo, então é uma banda inicialmente trash meta eu gosto disso, é um álbum que eu gosto pra caramba, e o o que eu ia falar, né, o próximo é o Master of Puppets cara, esse álbum talvez seja é, de todos os álbuns dele o mais conhecido de todos, principalmente por causa da música Master of Puppets é, ele é conhecido como um dos maiores álbuns, né, que teve aí da, da história do metal né, propriamente dito, o lançamento dele foi em 86 né quase próximo ali do é, da década de 90, né? Ali eles tiveram uma mudança um pouco maior. Ainda eles estavam aquele estilo mais trash, né? Aquele estilo mais trash metal e a, e a formação ainda era a formação original da, da, da banda. Ele teve uma recepção muito boa, igual eu te falei a, a, as, as, as músicas eles são muito boas, principalmente a Master of Puppets. Ele foi eleito o, melhor, o segundo melhor álbum de metal de todos os tempos. De novo, outra, é, é uma banda que teve mais de um álbum que foi citado aí como melhores álbuns de todos os tempos. Esse, no caso dele, ele chegou tão tão próximo de ficar no meu lugar, sabe ficou tipo em segundo lugar. Atrás de, par de Paranoid, que é do Black Sabbath
1: Que é um puta por sinal Paranoid, então chegar Chegar ali é porque tem Muita moral, cara.
2: Exatamente, e nesse Caso eu não vou, não vou falar que O som deles era mais seco, claro que não O som deles é muito mais trabalhado Do que no primeiro álbum, por motivos Óbvios, né, foi, um, foi Uma evolução da banda, teve um, um, Uma atuação melhor da gravadora né E teve algum alguns Prêmios aí ao redor do mundo Então todo mundo conhece esse álbum e assim, pô, um algo muito Bom, e tem o terceiro álbum. Eu tô falando dos álbuns que mais me marcaram, né? Então tem o terceiro álbum, assim, que eu... Cara, que pra mim, de todos eles, esse último que eu vou falar, é, pra mim, é o melhor de todos. Embora ele não seja, talvez, aí, o mais conhecido, mas ele é o melhor de todos por apresentar um som mais progressivo, que é o Injustice For All. Esse é aquele que tem aquela música... One, né? Então, foi, foi um álbum mais conceitual, tá bom? Esse álbum, na verdade, ele fala sobre... Sobre guerra. Ele tem uma temática mais triste, se eu for falar bem assim, tá bom? Ele fala, por exemplo... Um pouco de insanidade, ódio racial. Quando eu ouvi esse álbum a primeira vez, eu senti que eu tava ouvindo qualquer álbum do System of Down, né? Pra vocês terem uma ideia. É um álbum muito conceitual. E é um álbum que mostra aí, né? É... Talvez por causa da época que eles estavam vivendo. Porque se eu não me engano, os Estados Unidos estavam em guerra nessa época. Quer dizer, que época que os Estados Unidos estão em guerra com algum país, né? Mas eu acho que se eu não me engano, eles estavam no, no, na guerra contra. Gente, eu esqueci qual o nome, mas foi o único país que venceu eles, aparentemente. Vietnã. Vietnã, isso, Vietnã, isso. Se não me engano foi numa época dessa, tá bom? É, depois eu vou confirmar essa informação. No caso, ele foi um metal mais progressivo, né? Ele, ele, nesse álbum, ele apresenta um, um riff um pouco mais progressivo. Não, não vai mais tanto pro thrash metal, tá? Embora ele ainda é considerado, mas ele não vai mais tanto pro thrash metal, mas vai com um, um hit mais progressivo, parecido aí com que o que eu falei anteriormente com System of a Down, que é outra banda que eu gosto bastante. Nesse, nesse álbum, a, a formação também era é, original. Por que, que eu tô falando tanto, né, da questão da formação de, desses álbuns, né, da banda? É, ela teve muitos membros, e eu vou falar isso mais pra frente. Foi um álbum também que teve uma boa repercussão, teve várias certificações também a, a, ao redor do mundo, e foi eleito, né, de, de novo, né, de novo, outro álbum nesse que foi eleito, o 21º melhor álbum de metal de todos os tempos. Cara, esse, esse álbum, ele, ele é muito bom, é um álbum conceitual, é um álbum triste, pra te falar a verdade, no então tipo assim se você tiver em bed durante o dia eu não, nem recomendo ficar ouvindo porque é, é assim ele ele, 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 é, ele é mais pesado sabe ele você vê que ele foge um pouco do Metallica, que normalmente é um som mais pesado mais agitado e fica é, mais comedido mesmo sabe é, é mais melódico por assim dizer é, o que acontece com a questão né a, essa banda ela teve vários integrantes então, por exemplo, o que eu conto aqui, nove integrantes que essa banda teve é, no decorrer é, da sua, do, dos seus lançamentos. Né? Então, os, os mais conhecidos, né, que seriam James Hitchfield, Lars Ulrich Kirk Hammett e Robert Trujillo, que fala, acho que fala dessa forma, ainda assim, só o Robert Trujillo ele não é ainda um membro é, original, necessariamente, da banda. Os ex, por exemplo, só, só para você ter uma ideia, de ex integrantes, a gente tem o Lloyd Grant, Ron McGovern, Dave Mustaine, Cliff Beaton e Jason Newstead, eu acho que fala dessa forma. É, sendo que vários integrantes eles lançaram é, formaram outras bandas que foram tão conhecidas quanto. Por exemplo, Dave Mustaine, que foi um dos primeiros
1: integrantes da banda. Ele foi fundador do Megadeth. Uma ótima banda pro sinal. Ótima banda pro sinal. É igual falei, a década de 80. A galera tem muito preconceito com o Megadeth por sinal, mas eu gosto, eu gosto. Já fui no show deles, é bem legal.
2: Não, cara, foi muito bom, muito. Tipo assim, é uma, é uma puta banda, é, e foi um dos ex-integrantes do, 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 do Metallica, né, que criou essa banda tanto que você vê que o Megadeth tem até uma batida muito parecida com o Metallica no início ela foi uma das poucas bandas, né, também que, por exemplo, que aqui no Brasil ela é mais conhecida né, e apesar que na mesma época dela criaram, teve muitas outras bandas mas aqui no Brasil ela foi uma das poucas bandas que fizeram turnê, né, na, na, na década de 80 porque não fazia, né que, por exemplo, do mesmo jeito que a Mai falou anteriormente que não iam muitas bandas do, da América do Sul pra fazer turnê mundial tem muita banda da América do Norte Que não ia pra América do Sul
1: Preconceito isso aí É,
2: provavelmente Não sei, tinha uma divisão muito grande, sabe Entre as Américas, por assim dizer né América do Sul, não conversava muito com a América do Norte Sabe, sei lá por... Então ela foi uma das poucas bandas que fizeram turnê Na década de 80 no Brasil Então muita gente conheceu o Metallica por isso Ela também foi uma das primeiras bandas A tocar em Moscou
1: Acho que também, só um detalhe rapidinho Dessa questão do, de fazer turnê Eu acho que, pelo menos aqui no Brasil, que ajudou também a trazer muita banda e as bandas começarem a ver o Brasil de forma diferente, foi o Rock in Rio, né? Que surgiu na década de 80. Sim, sim,
2: sim, exatamente, né? Eu, inclusive, eu acho que foi justamente no Rock in Rio, que, se eu não me engano, que eles apresentaram. Eles foram uma das primeiras bandas a apresentar também em Moscou, na Rússia. E assim, gente, o que, hoje parece que é uma coisa comum, né? Mas eu tô falando o quê? Da década de 80, né? Aí, década da Guerra Fria, da Rússia Socialista, praticamente. Então, assim, cara, qualquer, qualquer banda, qualquer coisa, saída dos Estados Unidos e ir pra Rússia socialista cara é, é pra ser notado entendeu o passar dos anos ela foi eu não vou falar que ela foi decaindo ela não foi decaindo mas foram aparecendo outras bandas entende outras bandas que estavam é, são tão boas quanto então ela começou a deixar pouco de ser a única pra aparecer outras bandas ali né principalmente com o crescimento do grunge então ficou um pouco mais de lado assim isso ficar entrar num período de eu não sei se hiato seria um uma forma correta de falar isso Mas eles ficaram um tempinho mais parados né? Até eles voltarem com Um lançamento recente Que é o Hard Ride, Ride to Self Destruct Que assim, foi um, um Puta álbum também né? Eu achei isso muito legal, que ao contrário Da, da maioria das bandas Que surgiram na década de 80 e tentaram Lançar alguma coisa por agora, eles lançaram Um bom álbum, lançaram aí Um Hard Ride To Self Destruct e teve aí também um uma boa a recepção do, do pool. Sendo incluído, olha só pra vocês verem que legal. Sendo incluído o a sendo, estando a, sendo o sexto álbum A alcançar a primeira posição Na Billboard de 200 né Sendo a, das melhores estreias que eles fizeram Então, cara, essa banda Eu não tenho nada, nada de mal falar assim dela, nada, é uma puta banda Eu podia falar de muito mais álbuns Eu falei desses aqui, porque Até por questão de tempo, porque senão eu ia ficar Sei lá, a tarde inteira falando de, de Metallica é, E você gosta de falar pra caralho eu, eu, Exatamente, então assim, cara, muito boa essa banda Não tem, tipo assim, não tem nada é assim De falar de errado, de mal Esses caras não tiveram uma época necessariamente é, Ruim
1: Tem sim, Senenger. <risos> Sinto muito, mas trago ah, verdades
0: aqui. O, o Metallica é uma banda também que eu curto bastante. Uma coisa que eu lembro bastante desse é o programa que a MTV americana tinha, que era Icon, MTV Icon, acho que era isso o nome do programa, que ele botava a banda pra assistir outras bandas tocando cover deles, fraga? Nossa, que perfeito. Aí é, teve Korn tocando Música deles, sabe? É muito foda. Teve Limp Bizkit tocando música deles. E é muito legal. Não sei se tem no YouTube, se tiver. Eu jogo o link aqui no post também. E Metallica é, é um ícone, né, velho? Do, do rock mundial. Então, tem muito, nem muito o que falar. Exatamente.
1: Acho que o momento que nunca sai da minha cabeça é o... Acho que era a MTV Music Awards. E a... Avril Lavigne cantando fio e o Lars tipo animadaça, ah, assim olhando é. para ela cantando e tal Tipo, ela toda pequenininha animadona e ele lá fazendo é, air drums e eles empolgados tipo aí lá balançando a cabeça assim que momento é,
2: eu lembro sei eu lembro sei e, e assim para vocês saberem tem um álbum deles né que agora falando da questão de cover tem um, só só esse último álbum que eu quero falar que chama Garage Inc é, é um álbum de cover Puro cover deles, que eles fizeram cover E nesse álbum eles mostram todas as bandas Que foram é, responsáveis ali pelo De referência deles, entendem? E assim, tem muita música do Black Sabbath Inclusive, cara, o cover deles de National Acrobat Black Sabbath é lindo Sério, os caras sabem fazer muito bem Souberam fazer muito bem as coisas Mas cara, só pra vocês terem uma vergonha nossa, tô até, tô até arrepiado. Tem uma, uma, um cover que eles fizeram. Que é uma banda que eu adoro. E é uma banda que foi referência deles. Merciful Fate, mano. Satan's Fall. Cara, puta que pariu. Os caras fizeram um... Puta cover dessas músicas E assim, o que que eu tô falando? Merci for Fate é aquele negócio é, é tipo, é o sindicato do black metal norueguês, tá ligado? Tipo, é, é aquela coisa Não é uma banda lá tão conhecida Tá ligado? É uma banda do trash mesmo Os caras pegaram essas músicas Tipo, que não eram tão conhecidas mesmo Essa música mais pesadona deles E fizeram um puta cover, cara É a última indicação que eu tô fazendo, cara Esse álbum dele
0: Bom, galera, então essas foram as bandas que a gente relembrou aqui e recomenda também dos anos 80, como a Mayara falou aí anteriormente, aí tem muitas bandas, inclusive bandas brasileiras aí que é, foram destaque no né? cenário musical, inclusive tem algumas delas até mundial, né? por exemplo Sepultura, mas aí, o caso que a gente foi escolher só uma banda cada um, então o programa ia ficar gigante e não é muito proposta aqui do, do, do podcast é então, muito longo. Mas com certeza, posteriormente, a gente vai ter outros anos, aí, por exemplo, nos anos 90 também teve um, várias bandas aí de alta qualidade que a gente é fã de algumas delas aí, que a gente vai com certeza fazer um programa sobre elas dos anos 90 ou, é, sei lá, bandas brasileiras dos anos 80 e 90, alguma coisa assim também. Então é um tema que a gente consegue desmembrar bastante aí, porque são muitas bandas que é, foram lançadas nessas duas décadas. Só relembrando aí, assim o feed, o pode no, nos agregadores aí, por exemplo, no, no iOS ou no Google Podcast e também, é, hoje a gente tá no Spotify, tá também lá, pode procurar por Asdera Pod, vocês vão conseguir ouvir lá pelo, diretamente pelo Spotify. As redes sociais aí do blog são twitter.com.br facebook.com.br o e-mail de contato é contato arroba é, e as nossas redes sociais em minha da Maiara e do, do D2 vão estar aí também no post. É, Maiara, muito obrigado novamente por participar, é sempre um prazer tê-la aí e, todo mundo gosta quando você participa do podcast, é incrível, todo mundo fala nossa, que é aquela menina, que dica é ela vai participar de novo não sei o que ela, ela, ela... todo mundo fala isso todo mundo então muito obrigado
1: que fofinho isso podem continuar me chamando de menina também eu gosto me sinto nova <risos> me sinto jovem eu gosto muito de participar eu gosto muito de gravar com vocês então muito obrigada confesso que foi bem difícil eu mudei de bando umas três vezes anos 80 musicalmente é sensacional então foi bem difícil e eu gosto muito de trilhas sonoras então um dia se eles fazer um de trilha dos anos 80 me chama por favor porque também os filmes dos anos 80 e suas trilhas é um negócio sim, espetacular
0: é, eu, eu citei Gaziosa e o Cook Mine que é trilhado Terminador do
1: Futuro 2. Sério, a cena que toca essa música é, é espetacular no do Futuro. É muito bom. É muito foda. Quero aproveitar pra indicar um outro podcast que é só sobre anos 80 que é o 80 Watts que é apresentado pelo Xi e ele sabe que eu sou muito fã dele e eu recomendo pra todo mundo e dentro do podcast dele tem três, como eu posso dizer, três vertentes. Uma é de notícias e coisas sobre os anos 80 em geral, comparações de, de como eram as coisas nos anos 80 e de Agora e várias outras coisas relacionadas com músicas dos anos 80, só que assim, não vá achando, é estilo programa de rádio, não vá achando que você vai ouvir ah, só as bandas uma mega famosas dos anos 80. Não, ele pega coisa que ninguém conhece, ele pega, ele vai pegando tudo, tudo que tava rolando nos anos 80 e algumas das coisas que não chegaram no Brasil. Então é bom também pra você conhecer até artistas que começaram lá na época e estão fazendo sucesso até hoje.
0: Ah, legal. O, o link vai estar tá aí no post.
1: Meu pequeno jabá, bem rápido rápido, meus dois podcasts, Papo Vogon e Inquisição Pagalática, você encontra no feed do Obrigado Pelos Peixes você encontra a gente nos agregadores né no agregador de podcast do iTunes eu não sei ainda e eu esqueci de conferir isso, então pra galera que usa Google Podcasts, dá uma conferida ver se a gente tá lá, porque eu não tenho certeza mas estamos no Spotify isso eu tenho certeza absoluta, então vocês podem encontrar a gente lá também então procura lá, Inquisição Pagalática, que é o podcast de listas, e o Papo Vogon, que tá passando por algumas mudanças, mas é o podcast sobre a vida do universo e tudo mais procura arroba pelos peixes no instagram e no twitter e obrigado pelos peixes no facebook mais uma vez meninos, muito obrigado pelo convite
2: nós que agradecemos valeu de dois, sempre um prazer e valeu aí, gente, muito
0: bacana valeu galera, até mais <música> Eu curto Nirvana lá do, do Apetite for Destruction é, Urso Illusion Guns, e tal, Guns
1: and Roses, só falou Nirvana de novo
0: Nossa, velho, caralho <risos> eu, 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 Hoje ele vai ouvir Nirvana
2: o dia todo <música>